0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, сентябрь, день 22 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 3 балла пробки в Москве. Движение. Пишите на плюс 7-925-48-948 и в телеграмм говорит о маскобот. Алексей повестку не получил, пишет мне Алексей. Нет, Алексей, а вы Алексей. А, давай позвони в военкомат в Москве. В эфире спроси повестку ждать или приходить, пишет Дэн Павлов. Дэн, что сам руки-то откуда растут? Позвони, если хочешь. И тыкать бабе своей будешь Музыку так и не поменял, пишет Лайтхаус Да забыл, вот и не поменял Скажите, а правда, что на улице патрули вылавливают молодых людей Повестки раздают, пишет Константин Я такого не видел а, ну, почему так часто ложь? А зачем давать повод смеяться над собственным народом и армией? Сколько кричали, что нацистов будем судить, и вот опять все на свободе, как после того, как после такого раздавать а, повестки, пишет Дэн. Ну, вы про этих азовцев, которых обменивают, да? А, хорошо, я вас понял. А, включите видео, как журналисты позвонили сыну Пескову и представились военкомом мы просили прийти военкомат, а он начал отмазываться, пишет «Металхэт». Ну, как журналисты, это дождь сделал, во-первых. Во-вторых, неизвестно, кому они позвонили доподлинно. Но, предположим, это сын Пескова. Чего они сыновьям украинских чиновников не звонили, когда там мобилизацию объявляли? Ну, так просто спрашиваю, интересно. Так, сейчас начнется... Все вылезут сразу наружу, Какахи, пишет Овойсвуд. <з ten> ну, я понял, да, Уэйсвуд. Так, э, так и иностранные наемники были. Там иностранные наемники были. Были, да. Все вот эти вот персонажи, про которых нам некоторые каналы снимали, слезливые истории о том, как они хотят вернуться домой, увидеться с дочерьми своими. Ну, что вы хотите от меня-то по поводу этого, чтобы я порадовался, что ли? Или как? У меня повода для радости нет, например Единственное, какое я себе нахожу повод для радости Что э, все-таки это обмен соответственно, наших оттуда вытащили это хорошо Э, Говорят, Медведчук э, тоже там как-то вышел Вот этого я не очень понимаю, зачем он и кому нужен Ну, допустим А вот э, летчики... Говорят, якобы, ну пишут в интернете, понимаете, в чем дело. Официально сейчас ничего не понятно еще пока. Не подтверждено, якобы летчики наши. Ну вот, что говорить. Здесь здесь вот только единственный повод для радости, что наших возвращают. Все. Ну то, что этих мразей не повесит там, да, не расстреляют, как многие обещали. Да. Получается, что процедура экстракшена, она как бы не такая и шуточная, да, как нам казалось. То есть, экстракшн и экстракшн. На пересечении МКАД и Ярославки стоят ГАИ и военные на БТР, пишет Андрей. У меня вчера машина по дороге сломалась, я там в Подмосковье выезжал. Вот. Тарзан сломался на дороге. А в этот момент по этой же дороге должен был ехать президент, чтобы вылететь в Великий Новгород. Представляете, мою машину толкали сотрудники ДПС, чтобы убрать ее с дороги, ну, вместе со мной, конечно, но такого раньше никогда не было, ну, вот, я оценил, так что, если вдруг кто-нибудь из сотрудников, которые вчера толкали мою машину, вот, слушает, спасибо, передаю вам привет. Что в Тарзане сломалось, пишет М.С. На этот раз промвал. Да там все время все ломается. Вот. Все время что-то отваливается. На этот раз между раздаткой и коробкой разорвался промвал. Как это произошло? Почему, не знаю. Может, качество деталей. Сложно сказать. Так, спецоперация не закончилась. Попозже снова их поймаем. А может, и прикопаем, пишет Гномб. А, ну, знаете, да, Гномб, можно так говорить, но... Короче говоря, страшное недовольство мы испытываем. Ну, еще, конечно, что можно сказать? Российский плен, это, наверное, самый сладкий плен в мире, я так понимаю. Потому что тебя накормят, тебя вылечат, тебя обогреют, с тобой запишут интервью, с тобой снимут документальные фильмы, поговорят. Женщины красивые к тебе приедут интервью взять. Поплачут вместе с тобой над твоей тяжелой судьбой. А потом ты поешь домой. Вот так вот. В общем, что можно сказать украинским солдатам и офицерам? Слушайте, российский плен — это круто. Вообще-то, мне кажется, было бы очень выгодно в него сдаваться. Посмотрите, вообще ничего не случается. Ну, если только сам Киев не обстреляет колонию, в которой вы будете сидеть. А так вообще, российский плен... Это прямо курорт. Вот, по-другому никак и не охарактеризуешь. Люди, попадающие в российский плен, поправляют здоровье и отправляются обратно домой. Уже полные сил, питавшие в себя... Чего они там питали в себе, черт его знает... Добро пожаловать в плен, пишет Андрей. Да, да, что-то такое, какой-то сладкий плен, понимаете. Я думал раньше, что сладкий плен, это вот эта вот любовь, когда вот сладкий плен, ты попал в сладкий плен любви. Ну вот азовцы и все остальные пленные ВСУшники окружены любовью в нашем плену. Их холят или леют, а потом отправляют, говорят, в Турцию. Где они будут дожидаться окончания военных действий? Не знаю, насколько это правда, но опять же об этом пишут в телеграмах. Ну, вот, они будут дожидаться окончания военных действий. Понятно. А дальше что? А? Вернулись полные сил, убивать русских пишет Андрей. Набрались, набрались сил, да? Отдохнули, правильно? Ведь звездочные плен на курортах Краснодарского края, пишет Алекс. Да. Теперь любой наемник и террорист в мире знает, в Россию можно идти с войной, а тебе за что, ни за что, ни, ничего за это не будет. Если поймают, то накормят, вылечат и в присядку перед тобой станцуют, а потом подарки дадут и домой отправят, пишет Сергей. Их пленила Россия, пишет Иван. А потом азовцы вернутся на Украину, а наш будет сетовать, что опять кинули, пишет Андрей. Депутатами станут, пишет Алексей Ильин, да-да-да, станут сначала депутатами, а потом поссориться с местной властью и будут экспертами на российском телевидении, да, как Кива, в российском плену вас вагнеровцы научат петь, пишет Алекс, Алекс, так... Понимаю. вы как-то дезактуализированы сейчас, подождите. «Не гоже, чтобы видели, что машины ломаются даже у ведущих», — говорит Москва. «Узнали вас?» — пишет Алекс. «Да нет, конечно, кому я нужен. Там Владимир Владимирович ехал по дороге, а я реально на своем тазу сломался. Вот Просто они поэтому так сильно мне помогали». Вы что думаете? Они мне помогали, они себя спасали. думаю, мой таз реально взял, сломался на полпути, а там кортеж, понимаете, где-то, где-то уже на горизонте появляется кортеж с президентом который должен отправиться в Великий э, Новгород, где э, к 1160-летию российской государственности э, на фоне э, памятника тысячелетию России должен сказать важные слова. э, Что что прокомментирует Песков, как э, наш президент не будет смотреть, что там говорит Байден на Генассамблее ООН, э, дела в Великом Новгороде важнее. Серьезно, такой комментарий вчера был, я вот выкладывал даже. Поэтому, а я, представляете, на этой дороге на своем тазу сломался. Вот. Теперь представьте себе, что вы сотрудник ГИБДД, который должен обеспечить полную, полную э, свободу пространства дорожного от чего бы то ни было. И тут такой таз вот этот вот, как корявый, стоит и, и, и что-то... из-за зави... и не... Главное, все одновременно, я клянусь. Глушитель слетел значит, крепление глушителя, значит, порвался промвал, это между, ну, кто знает, тот знает, значит, неважно, порвался промвал, сломался, разорвало шрусы, там просто ужас, это хорошо, и двигатель не заводится, все заглохло и не заводится, все вот одномоментно, если кто смотрел фильм «Маска», это «Одиночка», 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 когда вот дверь закрыла, она вся все разом просто, и все сломалось. Что же это за машина? Он говорит, что ты такое, да? Ну такая вот у меня машина. Ра- наша отечественная. Лада, Самара. Вот. Я просто решил, что я буду поддерживать отечество. И я, в общем, думал, зиму отъездить уже так и все. Я не буду, думаю, брать себе никакую иностранную машину. Я отъезжу зиму на нашей так положено, так нужно, и вроде бы оно у меня получилось все уже отремонтировать. Опять, ну что ж такое? То у меня один вал порвался, тоже на шрусах, на этих... Слушайте, у всех шрусы рвутся, что ли? Я их, может, не ставить, может, на крестовинах ставить, я не понимаю. Так, просто вопрос на всякий случай свой внутренний решаю. Еще вопрос по клетке между коробкой передачи и раздаткой. Она как бы вообще помогает или вредит? Я что понять не могу, потому что я поставил. А есть такое ощущение, что она нафиг не нужна, там, ваше ощущение. Поделитесь, друзья, там потом. Крестовина крепче, пишет АМС. Ну, это я уже понял. Ответ для всех, ничего не знающих и не понимающих про постоянные обмены пленных и в мирное и военное время. Не истерите, ваша позиция понятна. Вас менять не будем, пишет СРМИХ-65, понятно. На пятнаху попал, пишет Иван. Да ну, какая пятнаха, вы что, я уже все посмотрел. Промвал, что-то нормальный такой. 4000 рублей. Его парьет потом опять, наверное. Да качество деталей. На ВАЗ-2115 купил новые оригинальные тормозные диски и колодки. Появилось биение, заменил на не наши, и все прошло, пишет Денис. Как долго вас толкали? Не несколько же километров? Нет, там, ну, метров 100-150. Мы все это протолкали. Что то там смешно было. Я сел в машину, чтобы рулить. Меня, значит, ГИБДД-шник вот этот толкает и говорит, ну, как бы... «Пип, ты сел в машину!» Вот так вот. Ну, он спрашивает меня вежливо. Мы нормально, мы с ним так общались, потому что я сам на нервах. Он е-он «Едет! Едет!» Я говорю, «Кто едет? Едет!» Я понимаю вдруг, кто едет. Я говорю, «Да ладно! Едет!» Он «Да, да, давай быстрее!» Я прыгаю в машину, он «Пип, пип, ты сел в нее! Пип, надо толкать!» Я выхожу толкать, он говорит «Пип, садись, ладно, я сам! Пип!» Вот это вот все, ну... Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Нервный день вчера был у него. Да у меня, я думаю, как возьмут, как сквозь меня проедут еще. Обидно будет до боли. Сто метров и в скинули, пишет. Алекс, да, да ну еще пролетит какой-нибудь БТР поверх просто. Ну, в общем, у меня тоже немножко, я понервничал вчера, я честно скажу. Заценил кортеж Шаурусов пишет Дэн. Не-не, я вообще это, я глаза вниз, все, на всякий случай. Я серьезно, меня вот так вот подотолкали, убрали в сторону. И я просто аварийку, и, и вот так и все, и встаю, значит, ты просто ничего даже не делал. Я даже не видел, куда, кто проехал, если честно. Мне бы вот этот вот замечательный э, офицер не сказал бы, я бы и не знал, честно говоря. А если бы я знал, я бы просто не поехал бы в ту сторону на этой машине, я клянусь, э, это была ошибка. А я еще еду, главное это, по ленинскому и думаю, что такое, что все пропускают меня? А мне прям палочкой, давай, давай, прям загребают, думаю, что такое? Ага, вот она, слава, мирская, пришла. Нет, я ошибся. Сказки от гудошникова, пишет Андрей. Вообще, ну как, зуб даю, как говорит. Понимаю? Отвечаю тебе, братан. У меня даже фотография осталась, где я напротив этого самолета стою, который, там, он Ту-134 во Внуково на въезде. Вот на этой развилочке меня там аккуратненько поставили. И я смотрю на этот самолет, он стоит на этих подставках. Вот. Читаю про э, частичную мобилизацию, пытаюсь разобраться, что это такое. Вот. Куда ехал, сразу друзьям написал, я говорю, я э, сейчас не, не, значит, не, не успею приехать вовремя, возле внука. Они говорят, ты что, в Турцию улетаешь? Я говорю, что, то ли давно? Вот такое доверие ко мне. Так вы меня, так вы меня вот это, таким вы меня видите. Вот, это смешно, конечно, было. Сколько эвакуатора обошелся? Нисколько, позвонил, пацаны приехали. Они когда поняли, что я в Турцию не улетаю, вот, они приехали, забрали, на Ниве меня протащили еще. Наших вернули хорошо, но медведчика поменяли, это как? Каким боком он наш, пишет Олег? Вот не знаю, у меня тоже, в общем, по одному только человеку вопрос. Посмотрим, уж что расскажет важное, не знаю уж. Ту-124, турбины в крыльях, пишет Корс. А, вот этот вот, который там стоит, 124-й? А, да, 134-й у него же в хвосте все, да, по-моему? Ну, вот этот вот самолетик там стоит на пьедестале. В Эстонию решил э, на Тарзане свалить, пишет директор совхоза. Почему в Эстонию? Направление Киев был. Я же по Киевке ехал. Я на Киев пошел. Но что-то пошло не так у меня. Что-то сломалось. Вот, понимаете. 134 там. Гудошкин решил разбавить народ своими историями, пишет Денис С ошибкой пишите Машина Гудошникова перекрыла движение президентского кортежа Гудошников пытался задержать движение президентского кортежа Оппозиционер Гудошников перекрыл движение Да, оппозиционер, заключенный Гудошников За перекрытие движения кортежа Вот, как это, участник ЧВК Вагнер Гудошников, ранее заключенный за перекрытие кортежа, да, вот это, так, не надо, не надо, его протест, пишет, слушайте, да, да, да. Такое ощущение, что тебе говорить не о чем. Забалтываешь проблему эфир, пишет Андрей. Андрей, мне правда не о чем говорить в том плане, что, а что я могу сказать? Вот. А что вы сказали? Ну я же уже прочитал: вы в истериках валяетесь, все ясно. Вы хотите, чтобы я валялся в истерике в эфире, что ли, или что? В принципе, можно. Но что-то мне подсказывает, что прямо сейчас вам достаточно. Прокрутить ручку или нажать кнопку, сменить волну, и там будет везде примерно одинаковая истерика. Ну вот, у меня, у меня просто внутреннее ощущение. Я не уверен в том, что я сейчас вот сказал. Но почему-то мне кажется, что именно так и происходит. Что где-то, где-то параллельно, <laughs> что-нибудь такое звучит типа, а кто-нибудь объяснит нам. Вот так но я знаю что мне никто ничего не объяснит <как> я к этому отношусь вот как знаете как а... вот так и отношусь как отношусь не могу охарактеризовать как вот а... ну все понял я, я понял так точно ну все ясно понятно что за еще <как> вот. ну а как еще мне к этому относиться Так и что, это 134? Нет, не 134, это может вообще ТУ-104, кстати, вот эта фотография, вы мне прислали, внуку. А зачем мне крутить ручку, я слушаю любимую радиостанцию, на которой привык слушать качественную аналитику То есть вы, Андрей, привыкли слушать у меня качественную аналитику, а сегодня я вдруг вам эту качественную аналитику не дал, я правильно понимаю? Или, Андрей, вы привыкли слушать у кого-то другого на нашей радиостанции качественную аналитику? А вот, и вы решили именно сегодня возмутиться тем, что моя аналитика, как вам кажется, недостаточно качественная. Так что я не совсем вас понимаю. Вот, значит, я привык к поплям ведущего, пишет Ники. Отвыкайте. Убогий Алексей! Позорище происходит! А тебе до настоящего журналиста, как до Китая Пасха, пишет М13. Какая разница? Как мне до настоящего или не настоящего журналиста, я вам так скажу. Меня вообще, честно говоря, статус журналиста не забудет вовсе. Я вообще не понимаю, что такое настоящий журналист или не настоящий журналист, откровенно говоря. Тот, кто ярче всех сейчас будет изображать, что он, как это, часть народа, что ли? Кто влупится сейчас прямо, в лепешку разобьется, рассказывая о том, как он бы хотел находиться в окопах, но не может оставить свое кресло? Вот это будет настоящий журналист? Или кто? Поэтому, честно говоря, ну, как бы, там вот кто-то мне написал, кто это написал, я же прочитал, вот... Мне нечего вам ответить в этом смысле. Я э, сам внутренне тяжело переживаю все изменения, которые сейчас происходят. Вот. Мне хотелось бы, чтобы было как-то иначе. Но я сам себе задаю вопрос. От того, что я изображу вам здесь сейчас по-актерски, как это делают всякие там, я не знаю, на Украине, Арестовичи и прочие, что-то, вам от этого легче станет? А то, что я буду гневаться сейчас в показном э, каком-то виде, или от того, что я буду особенно как-то э, там еще что-то, ну, не знаю, актерствовать. Вам, вам это нравится? Без проблем, без проблем, без проблем. Да, Коля, так будет происходить! Это позорище! Вот это вот, вот этого вы хотите, серьезно? И что это меняет в вашей жизни? А? Придет вовеска, пойдем, что переживать раньше времени, пишет Иван Кузнецов. Иван, как-то я вот потихонечку формирую в голове у себя примерно такое ощущение жизни, как вот вы сейчас говорите. Ну, чего, вот есть ситуация. В этой ситуации... Серж Копатель, перестаньте мне присылать сообщение, которое занимает несколько страниц текста, Я вас либо заблокирую, потому что мне просто ну, невозможно читать других, я не вижу другие сообщения. Либо, пожалуйста, чуть-чуть поменьше его сделайте, просто мысль свою сформулируйте в одно предложение. Спасибо. Шоу нам не нужно, пишет НДД. Не знаю, вот некоторым нужно, особенно душевно тонким людям, понимаете. Вот они хотят, чтобы журналист, как они говорят, настоящий, он бы сейчас бы тут бы, сейчас бы как сказал, что сказал. Сказал бы, что не надо менять азовцев было. И что, их не поменяют после этого? Сказал бы, что это позор. И что? Ну, просто скажите мне, я не знаю. Вот давайте, как же я сейчас должен действовать, как вы написали, настоящий журналист? Ну, на всякий случай. А? Че? Пишет Ники. Ну, вот я и говорю, че? И че? Обменяли, значит, пошли жизни наших ребят. Ждем официальной информации от властей, пишет Солдим. Да, понятно. А, скоро бой Емельяненко с Датском. Будем обсуждать Ну, на фоне происходящих событий Сейчас не очень интересно, если честно Но посмотрим, как И когда это будет происходить И какие события будут разворачиваться А-а-а-а. «Знаете, что обидно? Прикрываясь, типа, детьми чиновников, то, что они отмазываются, некоторые будут скрывать свое нежелание и боязнь призыва. Всегда проще обвинить кого-то, только как связано свое желание послужить своей родине с нежеланием других? Ты либо патриот, либо нет. Как-то так пишет В.С. Вуд». Ну, это то... Ну, я понимаю, о чем вы говорите, да. Да это, ну, это старая вся история. С детьми, там, вот это вот. Дети царя, дети того, дети сего. Дети тех, дети. Еще кого-то. Да. Настоящие патриоты вчера э, смели все авиа и ЖД-билеты в соседние страны, пишет Дэн Павлов. Да, и оттуда, видимо, пишут. Чтобы я был поэмоциональнее. Вот. Вручили повестки двум племянникам. Вся родня в истерике. Будут э, э, стрелять по двоюродным братьям, которых мобилизовали в ВСУ, пишет Василий. Так, слышали, как на Вольня-то звонили сына Пескова. Слышали, только не знаю, сын Пескова это или нет, Виталий. <coughs> а что обсуждать-то? Чушь все это. Вчера весь день слышала, как граждане обсуждали способы свалить из страны. Смешно и грустно, пишет Анна. Ничего ужасного не случилось, по-моему, это предсказуемая ситуация. Нормальные люди, если надо, будет, пойдут. А свалота свалит, пишет Анна. Вот и все. М-м-м-м, не знаю. Вчера билеты в Дубай продавали более чем за 600 тысяч рублей, зарабатывают на тех, кто не хочет воевать, пишет МС. Два сына, один 33 года, другой 31 год, пока повесток не было, но жена не может успокоиться, пишет ВК. Мы, логисты, с самого начала операции были мобилизованы, в кавычках, внешними факторами. Сразу начали работать, искать варианты решения проблем в условиях санкций. Сейчас, после настоящей мобилизации, наблюдаю, как наши коллеги достают свои военные билеты, делятся старыми фото из армии и снова готовы идти в бой. Горжусь, пишет Дарья. А, кстати, у нас новости, и дальше продолжим разговаривать. Самолет во Внуково, Ту-104. Никто не угадал, пишет Роман. Как не угадал? Я же сказал, по-моему, 104-й в конце, когда уже фотографию увидел еще раз. Вот эти люди... Слушайте, вот, может быть, я и всем остальным тоже помогу э, ответом на этот вопрос. Вот эти люди, которые спрашивают, всех ходят вокруг, готовы или не готовы. Вы вообще не в курсе, как работает, что ли, схема, э, когда нужно кого-то взять и э, там отправить? соответствующий, на соответствующий фронт. Вы вообще не понимаете, как, да, работает это? это. Вы тупые, реально. Я просто вот, э, кто вот эти вопросы задает, ходит. Э, схема мобилизации, ну вот гражданина конкретно, которого надо мобилизовать, устроена таким образом, и всегда так было, что никто вас не будет спрашивать, готовы вы или не готовы. Вы что такие тупые-то, я не понимаю. Вот эти вот люди, а вы готовы, а вы готовы. Да это не имеет значения, готовы или не готовы. Готовьтесь, все, морально. Ну, или потом, когда вам скажут, приходи, например, конкретно вам, допустим, а вы скажете, я не хочу, тебе скажут, ну, тюрьму, пожалуйста. Если согласны, назовите звездочку, если не согласны, нажмите решетку. Шутка в интернете же хорошая появилась. Но вот эти вот все разглагольствования на тему готовы, не готовы, они были интересны, когда речь шла о том, что вот там... А вот не хотели бы вы? Вот. Сейчас речь идет немножко о другом, правильно? Поэтому, кому придет повестка, тому и придет. Чего непонятно. Так оно вот действует, так оно работает. А как оно еще может работать? Поэтому, чего вот рассуждать на тему ни о чем? Вот эту, знаете, которая вообще непонятно, не как ее обсуждать, непонятно, что, что тут говорить готовы не готовы. никто никогда э, внутренне кроме подготовленных специалистов не готов поэтому например есть такое понятие как учебка да там подготовка потому что никто не готов и всем хорошо дома сидеть всем и никто не готов пока не подготовится другое дело что возможно чьи то навыки нужны И этот кто-то, допустим, годами носил погоны, а в момент, когда грянула буря, погоны эти снял и пошел. Со словами, ой, а мне не хочется. Вот такой момент возможен. Возникает вопрос, почему? И почему ты до этого носил погоны, а сейчас их резко снял? Объясни. Вопрос? Ты же специалист. В тебя государство вкладывало очень много денег, правильно? Ну, реально. Подготовить специалиста – это много денег. Вот Ты э, получал удовольствие, ты получал недвижимость, ты получал все – льготы. То есть ты пришел в армию, чтобы заработать денег, правильно? Оказывается. А когда нужно выполнить... Задачи поставлены перед тобой как профессионалом. Ты сказал, а я не пойду, я не хочу. То есть ты рассматривал вооруженные силы как бизнес. Правильно? Ну, для себя. То есть ты не хотел, не знаю, стать программистом и там зарабатывать деньги. Ты не хотел стать, не знаю, врачом. Ему, ты хотел, ты говорил, я хочу стать чиком в погонах. Или ты вообще не хотел этого изначально? А почему тогда стал? Зачем ты это делал? Ты сын чей-то? У тебя папа генерал? Он тебе сказал прийти? И ты всю жизнь шел за ним? Почему? Почему? Ну, то есть, вот вопрос такой вот прямой возникает же по таким людям. Да? По-другим не возникает, естественно. Есть те, которые отслужили, пошли уже в запас, все. Живут своей мирной жизнью, им говорят, ребят, возможно, вы понадобитесь. Они такие, ох, ну ладно. Хотят ли они? Да ну, вряд ли прямо они хотят. Все, кто хочет, он уже и сам. Правильно? Вот прям у кого желание, прямо именно горячее было, все это желание проявили. Значит, вряд ли прям хотят. Поэтому готовы ли они к этому внутренне? Ну, в данный момент нет. Никто не готов. Все равно вчера информацию, которую мы все получили, для нас она была такая. Тяжелая. Мы ее услышали, и мы ее пошли переваривать. Каждый по-своему. Вот. Вот перевариваем.  — Ладно, Леха, у меня другу пришла повестка, он срочник, 35 лет, так что хорошо, про контрабасов, просто служил в спецвойсках, я тоже жду, когда как ВДВ плюс механик-водитель плюс саперная рота пишет Кэнди Бум. А что насчет заявления депутата, что все 300 тысяч повесток уже вручены, моему товарищу еще 20-го пришла с требованиями явиться на следующий день с 5 до 7 метров? Я не видел этого заявления этого депутата, а что это за депутат? Вот интересно, все истерят, а фото хоть и одной реальной повестки есть, пишет Дэн, не знаю. Мне как раз грохнул 35-й год, дембель 2008 года. Когда вчера объявили, вечером нашел военник, собрал рюкзак, почистил винтовку. Ждем, сподготовился, пишет Виталик из страны ОС. А Бидон Бидоныч опять здоровается с воздухом, Солдим говорит. Вообще честно, Солдим, поп- не интересно, честно, Солдин, я не не подумайте что в сторону вашу говорю я имею в виду что уже надоело это все смотреть за тем какой бедон, бидонович дебил ну дебил и дебил как бы ну про байден разговор проблема в том что что у нас это в общем касается в каких то совершенно других странных вопросах вот, вот, вот этот дебилизм который им присущ он у нас касается совершенно вот по другому ну вот, ссылаясь на Сергея Маркова, по телегам разгоняют, что уже вроде как пояснили, что это достаточно сильный измененный текст, переделанный из оригинала, пишет Даман. А, ну вот если есть готовые согласные, зачем брать тех, кто категорически не хочет, пишет Т. Не знаю, не знаю. Мне сложно ответить. В, в понедельник вы говорили, что повестки в Москве это байки ЦИПСО. Пишет Олег Сидоров. Да, Олег, я так и думал. Потому что а, информация о частичной мобилизации появилась, как вы понимаете, вчера в 9 утра. И услышали мы это из выступления президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевой момент, что сейчас будут призваны запасники, имеющие боевые опыты только. Это официальная позиция. По факту, когда ты... Встаешь на военный учет в запас, разве ты не понимаешь, для чего это делается? Роман 394 пишет. Так, читал, элиту Азова обменяли, про Прокопенко, Волыны и другие. Да-да-да, ДжД, об этом говорят сейчас неофициальные источники, но судя по количеству фотографий, которые есть, видимо, так оно и есть. Ждем. Так, кстати, вся эта ситуация с обменом, это сигнал нашим военным, больше эту мерзость в плен не брать, лучше пристрелить на месте, а то плен для всех тех наемников оборачивается реальным курортом. Да, курорт, Сергей. С другой стороны, это сигнал военным с той стороны, что сдаваться в наш плен можно, нужно, и ничего тебе не будет. С другой стороны, это еще и сигнал всем тем наемникам, которые рвутся на Украину, что можно ехать, убивать, попадать в плен и не переживать. С другой стороны, если ДНР и ЛНР вступают в состав Российской Федерации, мы бы все равно их не казнили, потому что у нас мораторий на смертную казнь. Так, на всякий случай, тоже хотел бы отметить этот момент, потому что многие ждали, что будет смертная казнь, смертная казнь быть не может у нас на нее мораторий, соответственно, можно было только, наверное, пожизненное и вот держать их у нас в тюрьмах. Если говорить, что наши якобы нарушили слово и обменяли азовцев, то надо сначала вспомнить, что им обещали жизнь при сдаче в плен, вот и не казнили, а обменяли. Думаю, посидев в плену, они многое поняли, например, как Савченко, пишет Серк. Ну, можно, конечно, утешать себя тем, что они что-то поняли, я думаю, они ничего не поняли, они в плену себя вели нагло, все эти видеозаписи, которые я смотрел, они э, говорили о том, что эти твари никаких выводов абсолютно не сделали, ну уж во всяком случае тех выводов, которые бы были нам на пользу, они единственные какие выводы сейчас делают, это то, что мы не смогли их наказать, на мой взгляд. Все, все выводы, ха-ха-ха, мы же вам говорили, вот так вот они скажут и все. Другое дело, что мы должны помнить всегда, что мы забираем своих в обмен на этих, мы забираем своих. Как это ассоциировать с заявленной целью деноцификации, непонятно вовсе, то есть это прям вообще неясная история. Весь обмен как-то слишком хорошо срежиссирован, как «Великая перемога Зеленского», возможно, «Перемога Дутая». «Ждем, что наши скажут», пишет волосатая статуя. Понимаете, в чем дело? Пока мы ждем, что наши скажут, там уже все сказали. Почему так в очередной раз? Мне сложно ответить на этот вопрос. Может быть, нам пора научиться быстрее других говорить то, что мы делаем если тем более эта информация подлежит огласке. Опять мы узнаем об этом из украинских источников. Как бы я все понимаю, но вот этого я конкретно не понимаю. И я понимаю, что мы ждем официальной информации, и да, мы ее ждем, безусловно. Но уже все и так примерно понятно. Примерно. Грубо говоря, нам э, надо просто узнать из официальных источников, э, кто из наших ребят вернулся домой. Вот нас что интересует из наших источников. Все остальное мы уже видим. Нам уже показали, все уже сработано, мы уже знаем про Эрдогана якобы, мы уже все знаем. Почему так? И я даже не саму ситуацию говорю, а освещение этой ситуации. Вот этого я вам сказать не могу, потому что я этого искренне, лично, сам не понимаю. Все. Так, поэтому Запад и наглеет. Украина наглеет, пишет Роман Попов. Официальной информации не будет еще три дня, как с харьковским перемещением, пишет Алексей ТТ. РБК написал, в рамках произведенного обмена России передали 50 пленных, в том числе Виктора Медведчука, Украине 215, а среди них командира запрещенного в России Азова, пишет Доман. К сожалению, то, о чем вы сейчас говорите, про желание заработать в армии, свойственно большому числу контрактников, идейных среди них очень мало, контрактники это приверженность, Зап... приверженность Западу и желание сделать, как у них. Всегда срочники внутренние больше готовы служить родни, потому что молодость, она безбашенная, пишет ОВС Вуд. Насчет срочников, вчера министр обороны сказал следующее. Они будут э, служить только на территории России, срочники, да? Какой момент я э, сам для себя отметил? Довольно скоро, как я понимаю, Херсонщина, Запорожье, ДНР, ЛНР станут территорией России. Может быть, ну, судя по тому, как я это понимаю. С другой стороны, я, например, довольно долго, в кавычках, понимал, что азовцев менять не будут. То есть, я ничего не понимал, да, правильно? Как и многие из нас. Вот. Ну, сейчас, судя по тому, как идет дело, ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина, значит, они станут частью России. Соответственно, как только это произойдет, это уже будет территория России, и, соответственно, там Будут уже служить срочники, как я понимаю. Хотя, сказано, в зону СВО не будут посылать. Но что считается зоной СВО? Я не знаю. После э, того, как и если будут эти территории, которые сейчас объявили о том, что они хотят провести референдум, присоединены, они войдут в состав России, будет ли считаться эта территория зоной СВО или не будет уже считаться? Или это уже будет... э, Четко закрепленная в наших головах, вот, абсолютно история, она, в ней будет поставлена точка, это будет, например, зона КТО, а не СВО, ну, то есть, контртеррористическая операция. Ну, я не знаю, то есть, вот, вопросов у меня теперь еще больше, чем раньше было, если честно. Меня почему и раздражают некоторые слушатели, которые вот эти вот э, свои вопросы накидывают, а это что, а это что, да знать бы. У самого вопросов много. Ну, Может быть, если мы будем рассуждать, исходя из этих вопросов, которые у нас рождаются в голове, может быть, мы что-то угадаем или не угадаем. Но вот пока по всему тому, что во во многом мне писали люди, то, что я читаю, то, что говорили эксперты, вообще ничего не совпадает, я вот так вот скажу. Ну вот без обид. Ну вот ни черта не совпадает. Вот прям ни черта. Все не так, как говорят Все. Ну, может быть, не все, но вот, скажем, подавляющее большинство. Вот как говорит, все не так, все иначе. Поэтому, черт ее знает, может быть, от этого, вот это вот, это может быть фрустрация некая, может быть, от этого такая ярость, я вот наблюдаю в некоторых наших слушателях и так далее, что они думают одно, а происходит другое что-то все время. Что-то предсказал, а нет, не так. Что-то сказал, закрепил в своей голове, что-то сделал железным абсолютно. Так и так. Вот этих так, этим никогда. Ну, там, условно, да? Оказывается, нет. Оказывается, есть варианты. Оказывается, вы не понимаете. Ну, соответственно, надо менять манеру мышления тогда, я не знаю. Ну, давайте, хорошо, давайте тогда какая манера мышления у нас должна быть? Абсолютно гибкая всяко бывает, да? Вот так вот, всяко бывает. Пафос, э, ну, в хорошем смысле, я имею в виду именно как слово пафос, без, без э, оттенка какого-то негативного. Но тот, который был присущ, скажем, идеологии там, Второй мировой войны, он неуместен он, он, он не сегодня тогда, я правильно понимаю? Ну, то есть, вот эти все вещи из разряда «Родина-мать зовет» мы не используем тогда, правильно я понимаю? Или как? Или используем, или как? Ну вот непонятно, вот понимаете, я, я и сам не понимаю. Ну вот, то есть мы, мы как вообще в пространстве? Где э, реальные красные линии? А где красные линии для партнеров наших западных? Ну, условно говоря, мы им заявляем, что это красная линия, а для нас это не красная линии на самом деле. Мы такие, о, это красная линия, только попробуй за нее зайти, только попробуй, а сами в голове держим, о, какая это красная линия. То есть мы для них наигрываем эту историю. Эти люди всегда будут мы их на центральных площадях потом. Да, забирать. То есть относиться ко всему как надо. Вот тогда надо как-то научиться правильно относиться. Потому что когда ты относишься искренне, сердечно ко всему, искренне, да, у тебя наступает какой-то момент, вот в такой, например, а... ощущение, что ты дурак, вот если так мягко говорить, что ты, а... как ты какой-то чересчур серьезный парень, ты типа вот это чуть-чуть как-то давай приди в себя, понимаете, что ты как-то переполнен, исполнен, может быть, излишним пафосом каким-то внутренним, внешним, идеологическим Вербальным, невербальным. И что твое ощущение политики мировой и реальная мировая политика, это вообще разные вещи. Это разные вещи. Ну, то есть, объясню, попробую на пальцах. Вот мы видим, как мемориал советским воинам-освободителям в Риге сносят. В принципе, грубо говоря, выйдя на улицу, спроси у людей, туда бы уже бросили ядерную бомбу в эту Ригу. Вот натурально, прямо идея спросил людей, слушай, может, Ригу сотрем с лица земли за их выходку? И есть у меня такое ощущение, что в большинстве своем люди бы сказали, да, без проблем, нажимай, давай. Есть у меня такое ощущение, что если пойти вот и спрашивать у людей, и сказать, слушай, как думаешь, вот эта инфраструктура, которая сейчас э, есть на Украине, Может, нам ее разнести в труху всю вообще? Может быть, пускай э, все поймут, что такое без света, газа, воды. И у меня такое ощущение, что многие скажут, да, было бы здорово. Ну, правда, потом скажут, а что мы так не делаем? А тебе не будет нечего ответить. Вот, почему мы так не делаем. Соответственно, пойди людям сейчас скажи, слушай, а может, давай поговорим с ними, посидим? Что люди скажут? Люди скажут, и что? С кем говорить? С ними? С кем? То есть отношение очень серьезное в народе-то ко всему. Очень серьезное. Я вот так вот фиксирую. Отношение, настрой. Ну, наверное, мы поэтому и побеждали всегда, что у нас к любому конфликту настрой как к последнему. В прямом смысле этого слова. Либо да, либо нет. А когда появляется «может быть», мы не понимаем, что это такое. Вот это, ну, может... Да, либо да, либо нет, либо может быть. Кое-что там. И мы такие, а, так, погодите, а, а, а мне, а, вот, я, как мне, я в этом смысле кто, че я, я должен, что делать-то? Непонимание, непонимание. Может быть, мы народ контрастов, может быть, мы народ... А, каких-то понятных вещей, ну, то есть белого и черного. Может быть, вот Даренко говорил, покойный, царствие небесное, народ-ребенок, героический. Может быть, мы слегка по-детски относимся к тому, что происходит, но при этом героически. Может быть, в этом наша отличительная особенность. Может быть, мы слишком большое значение придаем правде и неправде, Добру и злу. Может быть... э -э Как-то по-другому надо. А я не знаю как, честно говоря. Потому что... Ну, есть вот книжки какие-то. Фильмы. э -э Ну, там, присказки. И прочее. На которых нас всех воспитали. И продолжаем мы воспитывать сами себя. И... Там все вот так, как мы и воспринимаем. Там никак иначе не бывает. Там вот хихи ха ну, не проходит относительно каких-то важнейших вещей. И, скажу слово, экзистенциальных. Ну, давайте так, жизненно важных. Почему, почему? Потому что надо менять систему в целом, пишет Виталик. А то мы хотим противостоять Западу, западной системе же ценности. У нас до сих пор... На месторождении работают иностранные компании, поэтому и власть юлит, как уж на сковородке, пишет Виталик. Нам надо определяться, хотим ли мы строить общество потребления или с Западом воевать. Не получается сохранить ту систему, что есть, и успешно противостоять, считает Виталик. О, -о -о. интересно, интересно. А что, социализм? Социализм. Социализм, да, они сейчас сами как социалисты себя ведут, судя по их заявлениям, они что-то собрались там ради природы кизиком топить, ну, у них вообще какие-то странные там заявления, что то они, ну, особенно европейцы, конечно, отмораживаются, все эти BLM движения, это же такое, леваться, конечно, что-то, да, Но... Почему обмен пленными 87 на 250, пишет Михаил? Ну, во-первых, мы не знаем официально сколько на сколько, а во-вторых, Михаил, были истории, когда Израиль менял одного пленного там на несколько сотен или даже тысяч пленных ну, врага. И почему-то все говорили, что это хорошо. Вот, вот как Израиль ценит своих бойцов у нас почему-то все время это вызывает негодование. Так, цинизму нам, может, не хватает, пишет Эдмон. Ну, может быть, как народу я имею в виду. Может быть, в этом-то и смысл, что когда ты принимаешь решения, особенно в современном мире, в в большой геополитике, нужно быть максимально циничным. А это не ложится нам на душу, циничные решения, потому что мы сами по себе не народ-циник. Может быть, поэтому? Не знаю. Я так просто рассуждаю. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут четверг, сентябрь, день 22 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Депутата Вяткина, который сокрушается, что уволится и пойти на фронт – самое легкое решение, а за ним люди и партия. После таких речей лишать мандата и на фронт, пишет Олег Сидоров. Олег, редко с вами соглашаюсь, но здесь, может быть, так вот пафос ваш мне понятен. В этом смысле, кстати, интересно, господин Володин выступил. Он говорит, кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет. В Донбассе с момента начала СВО находится Адам Делимханов, значит Дмитрий Саблин, Виктор Вдалацкий и Ахмед Дагаев и другие Говорит Володин. То есть, мягко намекаем тем депутатам, которые выходят и говорят, что они бы очень хотели, но не могут оставить свой пост, что ничего-ничего, коллеги вас подменят, не переживайте, все в порядке. Можете, если испытываете желание, патриотический порыв, отправиться и с оружием в руках, значит, доказать силу своих слов. Потому что... Вот чего делать точно не стоит, как мне видится. Может быть, я ошибаюсь, но мне вот так видится. Не стоит говорить, то чего ты не будешь делать. Вот. Не говорить и не делать, это, ну, так, нормально. Говорить и делать, хорошо, понятно, сказал, сделал. Все четко. Вот говорить и не делать... Это, конечно, плохо. И э, не знаю, откуда это в некоторых... Ну, вот сейчас депутат это сделал. Может быть, он, кстати, и действительно хочет. Я не знаю. Вот. А знаю, что у некоторых чиновников такие вещи проскальзывали. Знаю, что об окопах писал Рогозин, по-моему, в 2015 году. Что, мол, не могу оставить свой пост, а так бы хотел бы оказаться в окопах славянской. Такое... Прочее. А, я считаю, что такой пафос неуместен. И я считаю, что такие слова можно говорить только если ты действительно готов. Вот так. То есть, если ты прям реально готов по-настоящему, и тебе действительно что-то мешает, и тебе нужно просто как-то вот помочь с разрешением этих вопросов, ну, допустим, подстраховать на работе или еще что подобное, то понятно. Но, как показывает практика, и я видел это на своих коллегах, кто хочет попасть в зону боевых действий, вот прям хочет, во-первых, нет препятствий, а э -э 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 во-вторых, все помогают в том смысле, что и подменят, и прикроют, и что нужно подскажут, с кем нужно помогут, соединят и прочее, прочее, прочее. Вот. Я не верю никаким заявлениям из разряда «я очень хочу, но у меня не получается». Я прям не верю. И я думаю, что я не один такой, я думаю, что очень много людей вот такое не любят. «Стрелков хотел, его не пустили», пишет Дэн Павлов. Ну, не знаю, эта история мне показалась вообще какой-то немножечко фотошоп истории с Стрелковым, который сбрил усы. Блинкин и Толоконникова докатились до мышей. Пугачеву хоть э, что-ли пригласили бы. Э, Не понял, кто такая Толоконникова. Э, И где они докатились, до чего Эдмон. Я, может быть, пропустил. Я буду честен. Сам не пойду, так как работа, семья, дети, кредит. Но если придет повестка, пойду. Пишет Андрей. Вот... Так, к сожалению, руководство само допустило все это нынешнее негативное развитие ситуации пиштака. Я не вижу желания победить, я вижу реальное шельм... шельмовство. Вы пишите. Я уже реально думаю, что в стране разработчик гиперзвук этот самый гиперзвук уже закончился, как и прочие калибры, видимо, на исходе пиштака. Ну, на 49% верю в эту. Вот. Ну, АК вообще говорит примерно следующее. Слушайте, а мы точно можем. Вот так вот. А мы точно можем. Ака, мне нечего вам ответить. Вот. Но почему мы так бережем инфраструктуру украинскую, ну, это сложно сказать. Если честно, без всякого гиперзвука и ядерного оружия вариантов масса. Почему? Но у меня такой вот, я говорю, логичный ответ. Я даже вот в программе «Своя правда», вот у Романа Бабаяна был, излагал эту идею. Значит, у меня идея только одна была всегда и остается. Одно объяснение. Мы потом хотим жить в одной стране все вместе. Каким-то образом мы хотим прийти к такой ситуации, когда мы будем жить в одной стране. Вот. И... Превращать во врагов всех мы не хотим. Обрекать на отсутствие электричества, воды, еды и прочего женщины-детей на Украине мы не хотим. Но, надо сказать, военные эксперты, вот, с которыми мы там были, в том числе Владислав Шурыгин, они прям, честно говоря, взбеленились в этот момент на меня и говорят, так нельзя, это называется воевать в белых перчатках. Значит, это невозможно так победить. Ну, Мне пришлось потратить достаточно много времени для того, чтобы объяснить, что я пытаюсь угадать, что происходит, а не говорить как надо. Понимаете, да? Разная позиция. Пытаться понять, что происходит и что в головах у тех, кто э, имеет власть над ситуацией, и э, говорить как надо. Это разные вещи. Как по-твоему надо, как ты считаешь надо. Ну. Как задать вопрос в прямом эфире? Да вот, задавайте, Леонора, вот вы уже это прямо так и делаете. Цель э- т- д- д- – это электрификации или денсификация, пишет Варфоломей. Ну, без электричества сложно им будет, понимаете, какое дело. Ну, правда, всем сразу. А- так, запустите голосование, кто пойдет, кто нет, пишет АМС. АМС – это будет неправильно, потому что это рисовка. Это очень серьезное решение внутреннее, вот, и дергать людей, мне кажется, МС. ну, это мое мнение, мое ощущение, вот так вот, да, как-то, и какие-то голосования устраивать по этому поводу будет неправильно, вот. Человек, он внутри принимает такие решения, взвешенно, сам собой, посмотрев на себя в зеркало, подумав о чем-то, подумав о том, кто сейчас зависит от него, как зависит от него где он будет полезен, как он будет полезен наиболее своей стране, своей семье, своим родным, своим близким. Человек э, сам э, без вот этого пафоса должен это делать, принимать какие-то решения или не принимать их, или принимать какие-то решения, которые, может быть, там другие не оценят, но э, человек сам понимает, почему он такие решения принимает. В общем и целом, я бы не осуждал никого ни за какое решение. Какая разница? Вот, я бы не осуждал. Пойдут все, кому придет повестка, только с разницей в том, что одни на фронт, другие уклонисты в тюрьму, пишет Финист. Ну, в целом, как бы, вы в целом правы, если вам пришла повестка, то там уже два варианта. У всех, конечно, шок, потому что не каждый день бывает мобилизация. Пугает, когда придется оставить несовершеннолетних детей и больных родителей, пишет К9. Уклонисты тоже на фронт, но уже судимостью, пишет Даман. <laughs> да, они в это, в группу Вагнера, да? Такая, такая, такой юмор, такая шутка. Угу. Вчера, а, а, пишет Андрей, Асафов проводил такое голосование. 49% по повестке пойдут, пишет Андрей. Ну хорошо, провели. тем более, если провели, вот видите, 49%. 49% это очень серьезно. Даже 30% — это уже очень-очень много людей. Даже 10% по нашей стране — это очень много людей. Говорят, от мобилизационного ресурса 1% требуется. Один. А это 49%. Поэтому могу сказать так. Значит, у нас проблем с набором не будет, правильно? Ну, как у страны. Ну, все. Не, ну, если 49% это, — ну, это серьезно. Вот, я же не думаю, что эти люди просто так проголосовали. Просто там нажали кнопки какие-то, да? Это наверняка же взвешенное решение этих 49%. Они же понимают, да, о чем они говорят. Это же взрослые люди, да? Это же не шутка. Это же они не для того, чтобы красивую цифру сделать на голосовании. Вчера Александра Сафу проголосовали. Они же, ну, понимают же, правильно? Что это все не игра. Вот, Да хоть социализм, хоть царизм, главное, чтобы люди поняли, куда мы идем. А все хотят пирожки, как раньше, кушать, но чтобы победить, надо подпоясаться. А власть боится менять все из-за тех, кто привык сладко кушать. Вот даже то, что мы назвали войну СВО, уже кривим душой, потому что потом сам президент называет ее экзистенциальной войной со всем западом. Мы не рушим инфраструктуру, типа людей бережем. Так там же война экзистенциальная, да еще с кем? Со всем западным миром. Значит, надо выключить окраину полностью, тотально, пишет Виталик. А народ чувствует фальшивку у нас сразу. У нас в крови критическое мышление. Нельзя воевать со всем западом и одновременно быть сытым гуманистом в тылу. Вот это так считает Виталик. Виталик, вот опять же, да, вы же как? Вы говорите, как вам видится надо. Вот вот так надо, вы говорите. Слышали бы вы, что говорят мои э, патриотические друзья Там, держите меня семеро, страшно, ну, серьезно, разбомбить, разнести, в пух и прах, в пыль, встереть, порошок, ну, вот эти вот все вещи. Я не пытаюсь командовать армией, сидя в кресле, которое это не предполагает, вот это вот кресло не предполагает. Того, что я объявляю мобилизацией, объявляю демобилизацией, веду куда-то войска, кого-то где-то набираю, кому-то отсылаю повестки, кому-то не отсылаю. Я вообще из этого кресла этих вещей делать не могу, никаких. Поэтому я считаю абсолютно бесполезным занятием давать советы, значит, туда. Ну, это, это бесполезное занятие. Я когда вижу, когда эксперты говорят, ну вот мы начали говорить и нас там услышали. (свист) Хорошо, раз вы такого высокого мнения о себе и у вас настолько огромное чувство собственного величия Я не буду вам мешать тешить свое раздутое эго Тешьте все вместе свое раздутое эго Якобы вы кого-то в чем-то убедили в каких-то кабинетах Хорошо, это ваш выбор У меня ощущение жизни другое даже, пускай, ладно, оно не. Пусть вы правы, и вы там что-то кому-то подсказываете, а я не прав, вот, и лучше бы я бы как подсказал бы, как подсказал бы, тогда бы ситуация улучшилась. Я считаю, что это все чепуха. Командовать из экспертных кресел, куда как идти, это не работает, никто это не слушает вообще. И, соответственно, единственную задачу, которую я перед собой вижу, и, как мне кажется, которую должно выполнять экспертное сообщество, и, как мне кажется, журналистка, это понять, что делают люди, принимающие решения. Понять замысел и попытаться его, как сказать, для себя осознать и донести до людей. Эксперт, он зачем нужен? Чтобы он сказал, как надо? Мне неинтересно, как думает эксперт, как надо. Вот я сейчас серьезно говорю, и журналист любой, и любой ведущий, мне вообще все равно, что думают эксперты и журналисты, когда они начинают командовать армией. Они не командуют ей, без разницы, что они говорят. Мне бы хотелось, чтобы эксперты и журналисты, и я себе это тоже говорю, попытались нам объяснить, что происходит а что должно, по их мнению, происходить. Мне все равно, что, по вашему мнению, личному, уважаемые коллеги, должно происходить. По моему мнению, мы должны нажать на кнопку, и нет больше Америки, и нет больше проблем. Но, видимо, это не соответствует действительности. Да? Вот. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Я не хочу жить в розовом замке вот этом из ваших розовых мечтаний о том, что надо. Оно не соответствует действительности. Что происходит конкретно? Почему так, а не так? Что будет дальше? Почему э, так действуют наши э, военно-политические власти? А не так. Почему этих поменяли? На кого? Вот расскажите мне. Ну, серьезно, не то, что мне. как бы. Вот что хотелось бы, какую функцию, чтобы выполняли эксперты и журналисты. Мне кажется, это самое правильное, потому что сейчас я вижу толпу людей, которая рассказывает, как надо. Ну, как только у вас будут погоны вот здесь вот, и как только вы встанете все руководителями соответствующих ведомств, вот будете говорить, как надо, и делать, как надо. Правильно? правильно. А я буду пытаться понять, что же вы делаете. А вы мне ничего говорить уже не будете в этот момент. Потому что вы будете делать как надо. А другие эксперты будут сидеть и говорить, не, надо по-другому. Да, вот так? Объясните, какой замысел. Вот сейчас э, пройдут референдумы. Мы не знаю, какие, почему так произошло, но мы из Харьковской области вышли. Вышли? Вышли. Значит, у нас есть ЛНР в полном составе. У нас есть ДНР 60%, у нас есть Запорожье, тоже не в полном составе, и у нас есть Херсонщина в полном, в границах, даже чуть-чуть там от Николаевской области. При этом происходит обмен пленными, да? При этом... При этом, при этом, они будут там какие-то в Турции сидеть, пока не закончатся боевые действия. При этом, Зеленский говорит, никто не знает, когда кончится эта война. Ну, При этом была информация о том, что турки предлагали э, кое-какие документы подписать Киеву, и в этих документах кое-какие вещи обозначались и так далее. При этом турки говорят, что они никогда не признают наши земли, но при этом в этом документе они предлагали признать все, что мы заняли украинцам, признать. И... Что если дело идет к тому, что вот взяли сейчас Запорожье, ну, то есть и ДНР освобождаем, а дальше? Вот дальше разговор. Что если кто-то вчера, то ли британцы, то ли американцы, мы как бы считаем, что он... А, Столтенберг, НАТО, он говорит, надо за дипломатическим путем решить, но мы хотим позиции хорошие, чтобы Украины были. Они получили азовцев. Это хорошая для них позиция переговорная? Не знаю. Что, если дело идет к тому, что вот то, что есть, закрепляется на бумаге и расходимся? Может быть такое? Я не знаю. Я не знаю. Зачем моб-ресурс? Контролировать те территории, которые уже прибыли. Кто там будет? Полицейским, кто там будет МЧС заниматься, кто там будет охраной порядка заниматься, кто там будет? комендатуры военные все эти вещи. Военкоматы, кто там возглавит? Кто в этих военкоматах будет осуществлять набор? Это ведь будут новые регионы России. А если это будут новые регионы России, они будут жить по законам России, а значит там будет, например, и военный комиссариат российский. А это значит, что там тоже будет набор призывников, которые будут служить, внимание, на территории России, как нам и сказал министр обороны. А это уже будет территория России. То есть осуществится набор призывников из жителей Херсонской области, которые будут служить в Херсонской области. И это уже, видимо, будет к весне, как я понимаю. Потому что на подготовку моб-ресурса вот этого нужно... Разные есть данные там. Вот Шургин говорил, по-моему, несколько месяцев, Владислав. Вот. Кто-то говорит месяц. Или что? Или я неправильно понял, я глупости говорю. Или про другой разговор идет. Рогов заявляет, значит, украинские войска должны немедленно покинуть Запорожскую область, потому что если они этого не сделают, они будут считаться оккупантами. Покинут украинские войска запорожскую область? Вопрос. Черт, мне что-то подсказать, что нет. Они будут считаться оккупантами. Значит, сначала у нас будет Херсонская, там, Народная Республика. Ну, это, кстати, плохая будет аббревиатура, поэтому, скорее всего, будет какое-то другое название. И там Запорожье, например. И они будут вот э, отбивать свои земли, да? Короче, сложно. Сложно понять. А я хочу именно понять. Я не хочу посидеть и покомандовать э, теми, кто не будет выполнять мои приказы. Понимаете, это бесполезное, глупое занятие, ненужное никому. Я просто не хочу на это даже тратить время. Вот я сейчас скажу: так, все, бьем по Вашингтону. Че, ударит по Вашингтону? Нет. Почему? Потому что я не отдаю этих приказов. Все ясно. И эксперт на телевидении тоже не отдают этих приказов. А... Не-не-не, стоп, вы же спрашивали, почему и что делать ранее по эфиру. Вот я и говорю, пора перестать миндальничать, выключать полумеры, а замысел вы не поймете, его нет. Сейчас мы мечемся, потому что власть не хочет менять систему, которая есть, читает Виталик. Иначе никто бы не говорил, что не будет менять преступников. Никто бы не стал называть войну СВО. Нам же с той стороны впрямую говорят, что они хотят нас уничтожить. Если сейчас конфликт подморозит, это даст время подготовка этим упырям, а потом трупов будет больше наших трупов, пишет Виталик. Виталик, я понял ваше мнение. Я его изначально даже понял до этого сообщения. В общем, я от него, отталкиваясь, пошел размышлять. Вот. Мы уже поняли, что каждый из нас хочет. И как бы он командовал бы. И какие бы приказы он отдавал. И как бы он не метался, и как бы он выбрал бы конкретный ясный путь вперед. Но мы с вами... Не знаем многих вещей. Я не говорю, что все такие умные, а мы такие глупые. Нет, мы просто нам не докладывают. А кому-то докладывают. Интересно, если бы вы знали доклады разведок, если бы вы знали реальное положение вещей во всех вопросах, ваша точка зрения хоть как-то изменилась бы или нет? Ну, хоть чуть-чуть. Она бы претерпела какие-то изменения? Я думаю, да. А вы как думаете? Просто с чем бы сравнить? Может быть, со свадьбой? Ты думал, она всегда будет хорошо выглядеть для тебя? И дома всегда было чисто? Но ты не знал, что убирала мама. А теперь будешь убирать ты. Появилось новое видео с пригожным совещанием. Да, очень смешное в конце там. А можно видео слить? Да сливай, чтобы хоть понимали, что мы тут не... Занимаемся. Мне понравилось. Алексей, я слышу голос разочарования происходящим. Список вопросов увеличился, ответов нет, походу, пишет Кадель. Нет, разочарования у меня нет. У меня обычно есть разочарование в том, что я что-то не понял. Вот у меня такая есть проблема. Значит, я когда, кажется, мне что-то понял, до да чего-то догадался, понял какой-то план там, раскусил, а оказалось, что я ошибся, вот меня вот начинает вот здесь вот, конечно, жесткое разочарование. Вот. Поэтому я и, может быть, пытаюсь вас мобилизовать частично к, к этой манере мышления. Не лозунги кричать. Надо туда, ба-ба-ба, ба ба это все, ну, правда, ну, наскучило уже, все это делают. А попытаться понять, чего вот, в чем хитрость, сложить пазл, который вот сейчас здесь происходит на наших глазах. Что и как на самом деле происходит сейчас в мировом смысле, в мировом масштабе. А не то, как вот там Леша Гудошников или Ваня Говнов хотели бы, чтобы там куда-то кто-то где-то ударил неистово. Вот. А как на самом деле? Вот что самое интересное. 9.30 новости. в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Будошников. Всем еще раз здравствуйте. Смотрю, сейчас пошла уже аналитика от наших военных корреспондентов, ребят, которые с первых дней находятся в зоне боевых действий, и даже когда еще не было СВО, они там часто бывали в командировках. Они говорят, что, ну так вот, по общей тональности вижу такое, что, конечно, этот обмен... Тяжелая история, но мы вызвали своих ребят, и поэтому, да, мы вынуждены отдать эту мразь. Ненаказанный получается. Но мы вызвали наших ребят и это самое главное. Вот я по тональности вижу. Я и говорю вот с самого начала по этому обмену, да, что наших вытащили это хорошо. Читаю еще канал Flight Bomber он говорит, что. Вот, некоторых бойцов наших он не увидел в первой группе обмененных, а это очень важные бойцы, и он говорит, что мы надеемся, что во второй группе, там, несколько групп, якобы, да, по обмену, вот, мы их увидим, будем надеяться. Что касается, конечно, вот Медведчука, могу сказать, что я вообще не понимаю, зачем он нам, и, как бы, у меня комментариев по этому поводу нет, мне кажется, это украинский политик, который на Украине и должен быть, и, собственно говоря, не понимаю, зачем он. Но, может быть, это просто я не понимаю, зачем он, а он зачем-то нужен. Интересная вещь появилась, еще одно предсказание Жириновского. Честно говоря, чем дальше, это у меня в Телеграме есть, покажем людям. Чем дальше, тем больше я удивляюсь, не то что даже прозорливостью, не знаю, прозорливостью и предсказаниями, а вот уму ныне покойного Владимира Вольфовича. Потому что э, вот его эта манера, так скажем, ну, яркая манера его, да, ну, его манера специфическая, она э, его возвела в ранг какого-то человека, над которым вот принято немножко посмеиваться. Вот, Ну, любили люди люди посмеиваться, несерьезно воспринимать его слова. И вот есть выдержка из... Это, наверное, на Первом канале еще была программа, когда вот Петр Толстой ее вел. Это было давно, видимо. Жириновский говорил. То есть это много лет назад достаточно. Посмотрите. Ну, почему начнется война? Опять война. Я объясняю как юрист. Поводом для войны будет основание, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Мирным путем все остановили, Санкции, все стоит. Единственный способ начать войну в того-то части Европы. И потом новый план маршала начинаем восстанавливать сперва. Поставки оружия идут туда. Слушайте, идут давайте войска. такой-то мирный проект предложим, Но а? ну, это американский Но план, пусть не строят, Пусть строят мост между Вашингтоном Никто и Лондоном. ничего не будет. Ничего не Обычный будет. надувной портонный мост. готовьтесь стро... к мобилизации. Все, я готов. Частично. Не кричите меня, я готов. Денег больше, чем надо. Их некуда деть в Европе. Они свободные. И деньги требуют войны. Деньги стучат. Банки, деньги не могут лежать в банках. Деньги уж запустить в экономику. Такую. Оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Вот почему бомбят Донбасс каждый день. Чтобы все было разрушено. Вся Украина, и еще Южная Европа. Все будет в а Германия будет восстанавливать все. Я Опять думаю, это план-маршал. Это... Это вот так все, будет. Я, я... Вы поняли, нет? Готовьтесь к мобилизации. Пауза. Частичный. Сколько лет назад? Программа называется Политика. Ее, по-моему, уже тысячи лет нет. Все смеются, Толстой прикалывается, стоит, все прикалываются над Жириновским. А зря прикалывались-то, нет? Зря. А-а, не пустили Жириновского в президенты, пишет Роман. Но есть какое-то ощущение? Ну, у меня есть ощущение такое, что мы реально видим как-то спектакль мировых лидеров, в котором мы куглы, пишет к 9 а Какая военная специальность написана в военном билете? Да-да-да. Аж мурашки, пишет ваш слушатель. Ну так и чё? Странно же, да? Возможно, был расчет на госпереворот в Киеве и широкую поддержку местного населения? Возможно, возможно. Но это с первых э, дней СВО говорят, что возможно был такой расчет. Величайший, конечно, Вольфич. Величайший, пишет Ники. Вот. Вы же не игнорируете меня? Или сообщение слишком длинное? Пишет Борисович. Борисович, честно говоря, много сообщений, поэтому, может быть, я и что-то и пропустил. А, у меня душа разрывается от ситуации, вы пишете. Сердце зовет защищать нашу страну, но трое малолетних детей, да и опыта нет абсолютно никакого. Так, конечно, говорить нельзя, но я жду полной мобилизации, чтобы отдать долг и раздавить всю эту мразь, дабы никогда более вся эта кровожадная мразь в лице Запада и не помышляла поднимать голову. Оба моих деда, пишите вы, прошли всю войну от и до на танки и вошли в Берлин, а я чувствую, что обязан отдать долг родине. Набат зовет. А как быть, я не знаю, но жду сигнал. Низкий поклон, значит, пишет Борисович. Борисович, верю, вполне верю, почему нет. Нам нужно давно было поменять медийщиков, провал на медийном фронте полный, пишет Андрей. Ну, я вообще, как говорил, так и буду говорить. Я считаю, что у нас медийная сфера, как и сфера культуры, так скажем, ну, вот около культуры, она вся предательская, ну, почти вся. Это мое мнение, это мое ощущение. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, медийка наша, она была как сформирована вот в начале 90-х. Даже в конце 80-х, начале 90-х, как предательская. Она так и функционирует, как предательская. Вообще, в принципе. Вот. Я все, я говорю, я до сих пор удивляюсь. Вот эти вот слезливые были всякие какие документалочки. Вот недавно снимались о том, как бедные там редисы или не редис, там сажает редис. Вот. И какие они на самом деле простые ребята вот. Я все удивлялся, а чего во мне пытаются пробудить хоть какое-то чувство сострадания к ним А-а-а-а. Сейчас вот их отдали Ну, как, поменяли, поменяли, не отдали, поменяли, конечно. Вообще, кстати, правильно говорить, отдали, но ладно, не будем следить за правилами русского языка сейчас. Вот их сейчас обменяли, да, и я надеюсь, все те, кто снимал слезливые фильмы, они их наконец-то рады, что вот они воссоединятся со своими семьями, эти азовцы, да, слезливые фильмы ваши снимали, вот, не зря вы их снимали. Вы нас пробуждали человеченку, мы пробудили человеченку, нам очень стало их жалко, и мы их решили менять. Медведчук, следующий президент Украины, пусть пока посидит у нас, опыта наберется. Да, Медведчук, да, а не этот, не, как его, я уже даже фамилию его забыл, И, и Янукович, Янукович, да, тоже великий государственный деятель Янукович, да, не он, нет, Медведчук, сейчас так решили? «Понятие срочной службы отсутствует с конца прошлого века. Понятие рекруты с позапрошлого, уже давно в России, в законе прописано и на случай по призыву. Это принципиальный момент», пишет Коля Остинбакин. «Тогда объясните, Коля Остинбакин, в чем принципиальность?» Я просто на всякий случай хочу понять. «Аналогично предыдущему Борисчу По возрасту и опыту не подлежу мобилизации теперь. Если будет полная, пойду в военкомат. Водители, санитары, работники полевых, банно-прачечных комбинатов тоже нужны», пишет Влади Кир. Командиры Азова в Турции, но исполнители преступных приказов-то у нас освобождение из плена, это не снятие обвинения, запротим, после выдадут, пишет Маргарита. Ну, звучит, конечно, очень обнадеживающе, Маргарита, спасибо. Чтобы не выглядеть потом глупо, нужно изначально меньше пустой болтовни, если бы изначально не пиарили пленение и никого не отдадим никогда, не было бы противно сейчас. Да-да, Артем, вообще нам реально ведь нужно этому научиться, перестать что-то обещать и говорить. Надо прямо вот, может быть, дать телеграфно Взяли в плен Точка И все А не вот это Мы готовим, это будет Как Нюрнберг ба 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 Сначала решим вопросы Да? Нюрнберг он когда был? В конце уже Война закончилась И вот теперь трибунал Да? После войны Логично Think about it, как говорится. Может быть, мы поторопились своими заявлениями. А... По призыву. Объясните слушателю АК, что везде и всегда во всех войнах окончательную победу одерживает только пехотный Ваня. Вся остальная техника, вооружение, ракеты и остальное это только средства достижения определенных задач и поддержки операции. Много знатоков и диванных аналитиков больно стало, как выразился Асав, рассерженных патриотов. А слушатель Борисович большой молодец. Пиштовая свод. А, «Принципиальность в том, что все нужно называть своими именами. Срочников нет уже с 97 года, по памяти», пишет Коля Остенбакин. А, ну, то есть, просто другое название. Или при... ну, Вот понимаете, в чем дело, Коля Бакин? Мы тратим некоторое время на выяснение, как вы говорите, принципиальных моментов. А по итогу оказывается, что они не принципиальные, потому что это просто ну, жонглирование словами. Объясните, в чем принципиальное отличие между срочником а, и призывником, и почему, как бы, я готов говорить и так, и так, для меня разницы нет. Вы просто сказали, что там принципиальное отличие какое-то. Или просто потому, что в документах так написано. Если просто документ написано, хорошо, я могу говорить, как в документах. Но это тогда никакой принципиальности в этом моменте не существует. Давайте просто будем последовательны. Просто кто-то душнило, пишет ПС. А, ну, нет, я не исключаю, что я не понимаю просто принципиальности. Там, действительно, допустим, есть отличие. Вот. Из десяти топовых деятелей культуры России за СВО выступил только один. Один из десяти, так скажем. Один к 10 Эдмон. Так я же говорю, культура и медийка. Культура и медийка. Где вот эти вот все программы? Все, все заботятся о том, вернутся ли смешные передачи на телевидении, понимаете? Вернется ли какой-нибудь очередной предательский ведущий на свой канал, и будет ли он там свое своей предательской рожей, нам приятно улыбаться? Ну, серьезно. Вот все об этом заботятся изо всех сил. Я имею в виду тех, кто может об этом заботиться, а кто не может. Не вы, вы об этом не заботитесь, вам по барабану. Я не вижу наполненности какой-то вот в этом смысле. Как будто бы, медики ну, медийке это неинтересно, это не надо. Именно тем, кто ее создает. Но если руководители медики этого не делают, ну, как это могут делать люди, которые ниже? Ну, никак. Что, в стол? Ну, Ну, это же бред, это... Ну, это невозможно. Все. Соответственно, ну, что что вы тут сделаете? Ну, думайте сами, решайте сами, как говорится. Если ученый не может объяснить явление, он дает ему новое название. Так что все равно, как называть, главная суть, пишет Михаил. Но если все равно, если это не отличается ничем, то тогда и ладно. Вы уже не отмажетесь, война началась, пишет Эл Денис. Эл Денис. Вы, когда мне об этом пишете, вы какую цель преследуете? Я не совсем понимаю. Отмажетесь от чего? Или, может быть, вы человек, который занимается отмазыванием кого-то или что-то еще? Денис, ощущение из того, что вы пишете, что у вас полные штаны говна от страха, и вы не знаете, куда обратиться. И вы думаете, что я ваш психолог семейный. Ну, простите, конечно. Ну вот, Денис, вот такое ощущение возникает от ваших сообщений. Вы мне чем-то угрожаете. Чем вы можете мне угрожать в этом смысле? Если и так сейчас нам сказано впрямую, что мы уже воюем, по сути, не с Украиной, а с НАТО. Мы стоим фактически на пороге мировой войны. И вы реально мне пишите какую-то вот эту лубуду свою. Вот. Которая, э, не пойми какого содержания Вы свои переживания внутри себя Ну как-то поборите Или сходите реально На ну, психотерапевтические какие-нибудь истории Пожалуйтесь Это не стыдно Вон Тони Сопрано ходил же в сериале И ничего страшного, А он бандит, между прочим Он людей убивал Всякое такое Плохой человек Сами подумайте Что вот это вот странно Правда Мир висит на волоске. Мир висит на нитке, а думает о прибытке. Вот, Эл Денис, вот, вот такое вот у меня возникает ощущение. Если я не прав по вам, извините, не хотел обидеть, но вот такое ощущение из ваших сообщений, что вы сами себя пытаетесь убедить в чем-то, когда пишете мне. Вы как будто сами с собой диалог ведете. Таки, такие, Дэн, не отмажешься ведь. Вот так. Напишу кугудошнику, что он не отмажется. Я в курсе, Дэн, я в курсе, все, я знаю, что моя фамилия Гудошников, понятно, а не какая-то другая, которая позволяет мне, если что, петлять, ну, это, понимаете ли, ну, ну как бы, как бы не самая выгодная фамилия, так скажем. Как насчет медка и холодка? Да, любишь медок, люби и холодок. Как-то так Художников можно даже Пишет Алекс 99 После сопрано его психолог Сам психологу ходил Пишет Лев В базе миротворца находитесь? Конечно конечно. И в базе миротворца И еще в каких-то других там базах Вот этих всех там, Оппозиционеров, которые собирают Врагов рода человеческого Вот я туда вот Тоже внесен, везде внесен Вот это все Вот эти вот там угрозы там Вот это все писать мне Обещать меня найти Весь этот набор Я просто вижу, что некоторые по этому поводу Очень эмоционально высказываются там да И об этом сразу говорят И бьют в набат Вот это все А что бить в набат? А что высказываться? Ну а как по-другому? А как по-другому? Вот. По-другому никак. Поэтому, ну, как-то... К этому, по... ну, не то что пытаюсь, уже давно отношусь философски в большей степени. Вот. Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого стра... страна крепка, пишет а. А... Особенно актуальны сейчас тексты Владимира Семеновича Высоцкого. Например, баллада о борьбе. Пишет Борисович, средь оплывших свечей, вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Ну да. Отмазываться будут те, кто проиграет, пишет Эдмон. А... Да, наверное. Сопрано, надеюсь, в правильном переводе смотрели, Илья Сергеевич. Да, я не смотрел особо Сопрано. У меня отец смотрел, и ему очень нравилось в правильном переводе, как вы говорите, да. Но у мне какие-то сюжетные линии рассказывал, потому что ему хотелось поделиться. И я вот узнал, что Тони Сопрано ходил к психологу. Там была какая-то женщина, вот это все. Сам я не смотрел. Люди бегут в Казахстан и самолетами, и наземным транспортом. Впрочем, в Алмату все билеты на рейсе раскупили на месяц вперед. Где патриотизм? Что-то, видимо, надломилось в обществе, пишет Павел Кузиков. Ну, во-первых, у нас много иностранцев. Во-вторых, ничего такого удивительного в том, что кто-то бежит, нет. И в начале Великой Отечественной войны тоже были люди, которые бежали. Вот мне здесь написал человек один, что а, у него на работе работник взял билет и улетел. Вчера. <смех> он прям так написал. Ну все, ну улетел и улетел. Слушайте, лучше, чем оказаться с ним в окопе в одном, и он а, вас кинет. Лучше сейчас. Лучше было бы, чтобы они нас кинули еще 24-го. А, всех вместе сразу. А, ну что ж, лучше тогда сейчас, честно говоря. Чем в одном окопе с ним? Ну, правда. Разве нет? Срочников сейчас а, в Белгородскую область переводят. Ну, да, Белгородская область, это же Россия, поэтому. Помните, в начале СВО срочники попали на передовую, типа, по ошибке. Магма у нас одно, а на деле будет по-другому. Это ожидаемо, пишет Елена. Ну, то и была ошибка, за которую понесли а, ответственности люди, которые а, вот этот момент... Ну, нельзя сказать, что они его организовали, как я понял. Они его прохлопали. Они понесли ответственность. Галкин не прилетает, пишет Алекс. Больше всего удивляет огромное количество волшебных людей. Вот что значит не быть в новостной повестке. Смотрят сериалы, шоу, а потом удивляются, как же так, пишет ОВС Вуд. Крысы бегут с корабля. Не пускать взад, пишет словей разбойник Муж... В ДНР Ахмаджон в дверь, пишет Тришкин Кафтан. Это смешно, да, конечно. убегающих на фронте теперь и новое позывно есть. Пятисотые, пишет Антон. Да нет, это всегда было пятисотые. Это отказники пятисотые называются. В окопе можно было бы съесть его съесть с пользой, если голод будет, пишет Михаил. Симоньян в телеге поясняет, почему тишина по обмену. Так, сейчас посмотрю, подождите секунду. Это мне написали. Времени нет. Хорошо, просто зайдем да посмотрим в Телеграме у Маргариты Симоньян, что она поясняет. Ну и не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал Гудошников. Что-то интересное для себя, важное выделяю и вам передаю. Кажется, это именно то, на что стоит обратить внимание. Ну, мне так кажется. Все, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.